0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Radio Grelo, eh, un programa en el que viajamos al rural gallego para descubrir todo tipo de proyectos interesantes. Y hoy, desgraciadamente, estamos de forma telemática, pero estamos muy contentos de estar con Ushio de la Fundación Ushio Novo asentada en Folgoso do Cobrel, que se dedica a la difusión y la obra del legado de este poeta y a muchísimas otras actividades. De las que Ushio nos va a hablar a continuación. Así que, hola, Osío, ¿cómo estás? Eh... ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, eh, sabemos que hoy es tu cumpleaños, así que felicidades.
1: Muchas gracias. No se cumplen 40, 40 años todos los años. Antes era el ecuador de la vida, ahora no se sabe. Pero, ¿Sí? pero bueno, está, está
0: bien. Hay que, hay que llevarlo así con dignidad. Uh -huh. Eh, bueno, antes de nada me gustaría preguntarte eh, cómo se ha vivido esta, esta situación de la pandemia en, en el Courel, porque la, la Sierra del Courel, para, para los que no la conozcan, que deberían conocerla, eh, se encuentra al sur de la provincia de Lugo y está, está bastante aislada. Entonces me imagino que entre eh, la pandemia y el invierno habéis estado un poco...
1: Sí, bueno, eh, desde, desde que empezó la, la pandemia pues hemos estado, hemos estado un poco aislados, aunque... Al principio, pues con todas las restricciones de la primera hora, ya vamos en la tercera, esperemos que no haya una cuarta, eh, eh, se cerró todo e intentábamos, como no se sabía, como no se sabía mucho que lo, que, lo que podía pasar, eh, nosotros decidimos, aunque nuestros trabajadores eh, siguieron trabajando dentro de la sede, porque nuestra, nuestra fundación, nuestra Casa Museo está en la aldea de parada, pero eh, separado del resto, entonces tiene su acceso propio, podían entrar en coche, no metimos a nadie en arte, siguieron trabajando, nosotros tra cuando, cuando no estamos de cara al público, cuando no, est no están entrando nuestros queridos visitantes por la puerta, lo que hacemos es, es trabajar pues, en, el en el desarrollo, en la catalogación de archivo, en la digitalización, en la redacción de nuevos proyectos para el futuro, ¿sabes? Siempre que no se pueda ampliar, lo que hay que hacer es concentrar el trabajo entonces, eh, estuvimos trabajando. Es interesante que durante el verano pasado, quizás por, por, por la nueva, yo creo que el nuevo paradigma que va, que va a llegar del turismo de proximidad uh -huh. y, y después también lo que dices tú, que el Courel es un, es un territorio aislado, eh, la, la gente, en cuanto hubo las, las posibilidades de moverse un poco, el cobrele estuvo al 100% durante los tres meses de verano y siguió estando y siguió estando con muchos visitantes casi hasta el otoño. Bueno, pensar que también el, el, el cobrel eh, es bonito en todas las estaciones, es una preciosidad de paisaje en todas las estaciones, pero nosotros tenemos mucho turismo otoñal, porque cuando es cuando en la época de lo que nosotros llamamos los magostos, en la época de, de la recogida de la castaña, en otoño es cuando el cobrel dicen que es, que es más majestuoso. Entonces Ajá. también estuvimos bien y después, claro, han, ya, ya sabéis que han, ha habido unas borrascas grandísimas, no solo en Madrid, sino también en el cobrel, Claro. Y, y entonces el, el clima de montaña pues, pues hace, hace a uno más duro. Ahora eh, mismo eh, podemos estar cerrados porque tenemos un protocolo que los museos tenemos que estar cerrados. Es interesante que tengamos que estar cerrados los museos y no las iglesias, cuando más o menos los, todos, todos damos alimento al espíritu. Pero ahora lo que estamos es otra vez eh, trabajando, preparando preparando la reentrée de cuando se pueda seguir trabajando de cara al público. Y mientras, pues lo que, lo que yo siempre digo, una, una fundación eh, delegado, cuando eh, dentro de su, de, su, de su base de actividades de conservación y de promoción, eh, debe, debe de estar eh, siempre en activo. ¿no? Nosotros tenemos además la suerte de que nuestros trabajadores son como una navaja suiza cuando Ajá. no cuando no están redactando un proyecto europeo o no están dando una, una clase por Zoom o no están recibiendo turistas, están picando leña o levantando algún muro que se ha caído. Uh -huh. entonces, entonces seguimos trabajando a pleno rendimiento. Yo, estaré, yo ahora mismo estoy en Coruña, pero eh, esta tarde salgo para allí a, a, a trabajar. Es interesante también, que eso no lo saben mucha gente, es que los museos, eh, normalmente cuando cierran son los lunes o cierran por la semana, nosotros trabajamos normalmente el fin de semana, mucho, Ajá. y entonces es lo, que, es, lo, es lo que vamos a hacer, hay que, estar, hay que estar allí, ahora el Curel estuvo mucho tiempo libre de COVID, desde casi, creo que hubo un caso en la, en, al principio de la primera ola y ahora ha habido dos más, pero bueno, es un territorio muy seguro para estar y donde la distancia social, como en Suecia, está garantizada.
0: Claro, claro, claro. Ahí, desde luego, que por, por masificación no va a ser el problema. Quería preguntarte primero por, por la Casa Museo. Como dices, el COUREL, bueno, seguramente sea muy visitado. Ahora, como bien dices, con el COVID se llevará el, el turismo de proximidad. ¿Qué puede sí. esperar la gente de, de la Casa Museo? ¿Qué puede esperar un turista?
1: Bueno, es, es, es muy interesante. Nosotros estamos, estamos muy orgullosos de cómo opera la, nuestra, nuestra Casa Museo. En, el, en, en la gente que viene, tanto en, la, tanto en el perfil de visitante que viene sabiendo a dónde viene, como el que ni siquiera sabe a dónde viene. Entonces, el, el, nuestra Casa Museo sigue los, los postulados de la nueva museología de Riviera. Entonces, no es, el, no, es, no es la típica Casa Museo donde te vas a encontrar vitrinas, ni fotos, ni explicaciones, que también, uh -huh. pero lo, uno, uno de, los, de, los, de los caracteres más determinantes de ella es que cuando llegas entras en la casa de un poeta. Mi padre cuando, cuando se puso enfermo dejó dicho que si era posible eh, pusieran eh, su legado al servicio del pueblo, pero en su tierra, en, en el Courel, en la montaña. Tenemos nosotros en, en Galicia, que es una potencia literaria europea, tenemos muchos legados de escritores, de artistas, y, y hay muchos que están nucleados en las ciudades. Y, y en el courel que es la aldea... Dicen que es la aldea más literaria de Galicia y del Estado español, pero dicen que también puede ser la de Europa, porque no solo en, en mi aldea no solo, no solo vivió mi padre. Vivió mi padre vivió la poeta María Mariño, uh -huh. eh, la noyesa del Cogurel, que fue Letras Gallegas. En 2006 vivió el poeta Bidnik, el poeta oscuro, el poeta, el, el poeta del Café Gijón, quizás el más contracultural que hubo en España. Eh, el único premiado por Kerouac, Burroughs y todos los bimis de Estados Unidos en el 79, que llevó el premio de la poesía underground. Entonces tenemos una gran responsabilidad porque cuidamos de los legados de esos poetas y, y de los legados de, de, de mucha gente también de esa generación, no solo poetas, pintores, pensadores, pedagogos, mm. tenemos, piensa que que cuando trabajamos en un legado tenemos que explicarlo contextualizado en una generación y en un territorio. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué se puede encontrar? Lo primero, una, una casa de ganadera de tres siglos, de arquitectura tradicional gallega, mm. que es la arquitectura tradicional europea, porque ya sabes que, el, que la, la, la civilización, la griega, la labradora, fue la hegemónica en Europa durante dos años. En ella se crearon después del latín todas las lenguas y, y, tiene, y es una... ...es una generación de un gran conocimiento... ...entonces bueno, cuando entras... ...además de... ...como la casa está eh, rehabilitada... ...para que esté igual que cuando vivía mi padre en ella... En, ...en la planta de arriba... ...tú entras en las habitaciones... ...entras en cocinas... ...entras en cocinas eh, de ganado... Eh, ...ves eh, aperos de labranza... ...ves todo, toda, toda la parte patrimonial... ...etnográfica que debe de tener una casa... ...nuestra casa es muy especial... ...porque es una casa ganadera muy grande... Eh, ...mi familia... Eh, eran criadores de bueyes y de caballos, entonces, entonces además de la casa del poeta debajo tienes todas las, todas las cuadras rehabilitadas de caballos, de bueyes, de vacas que ahora albergan colecciones de pintura, exposiciones, una librería, una cantina patrocinada por Alhambra, que es una cosa muy bonita, que la gente no ah. sabe que Alhambra es la única cerveza que hace mecenazgo solo cultural. Ajá. Solo cultural. Y... Um,
0: y os ha y puesto tenemos... una habéis puesto una cantina ahí.
1: Sí sí tenemos una cantina bueno desde hace cinco años tenemos un festival que ha sido que tiene le tenemos muchísimo cariño además ha sido muy reconocido tanto a nivel gallego como estatal como europeo.
0: El que festival se llama dos, eidos. dos
1: eidos que no es un festival es un festival literario en origen pero en verdad es un festival cultural donde durante tres días al final de agosto intentamos que eh, Ocurel pueda tener la programación cultural que, te, que tiene Santiago de Compostela o cualquier ciudad europea entonces eh, se juntan más o menos un millar de personas durante todo el, durante todo el fin de semana y puedes, puedes eh, lo primero, lo central, nuestras estrellas del rock, como yo digo eh, sí. puedes, puedes eh, escuchar y ver y hablar con los poetas eh, más, más referenciados, tanto de la poesía gallega como europea eh, pero además para una de las cosas que hemos conseguido después de cinco años y que es una cosa que, que nos, nos honra mucho es que está considerada las, las fiestas de mi aldea para toda, para toda nuestra población pensad que lo hacemos durante el último año de, durante el último fin de semana del, del verano porque el Cobrel, como muchos territorios del rural gallego como has dicho tú, es... Eh, un territorio que ha sufrido la emigración de una manera eh, bestial. O sea, uh -huh. junto a la ola latinoamericana de los años 20 y 30 causadas por el golpe de Estado fascista, junto a la ola de emigración cara a Centro Europa, Suiza, Alemania de los años 60, hubo la tercera ola cara a las capitales del Estado español, Madrid, Barcelona en los años 80 y quedó eh, vacío. Uh -huh. eh, ahora esperamos que quizás una de las cosas que hay que re repensar con esta pandemia, brutal que nos ha afectado a todos, es que eh, es necesario que la gente vuelva al campo y diversificar tanto en nuestra presencia territorial y económicamente. Y, ¿Y, no pasado, ¿Y no ha pasado ya? O sea, ¿no, no ha llegado ya alguna gente joven. Sí, 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 está, está llegando ya alguna gente, está llegando alguna gente y está volviendo otra, porque además una de las cosas interesantes es que... Que con, por fin está llegando Internet, aunque con muchos problemas de conectividad, y entonces eh, podemos trabajar mucho. Nosotros somos un ejemplo. Mira, cuando empezamos la fundación, hace 10 años, eh, no teníamos Internet. Eh, estuvimos dos años gestionando una ayuda para tener Internet por satélite, uh -huh. que era, era carísima, tenía muy pocos, muy pocos caballos. Ahora tenemos un modo en 4G con repetidores por toda la casa, porque como son. Ya te digo, son paredes de 300 años de un metro de piedra, de pizarra. Uh -huh. eh, hay, que, hay que poner repetidores en cada habitación. Eh, y antes hacíamos una cosa, que era, bajábamos a la villa, eh, a la villa perimetral, a la antigua capital republicana, que es el Seuán de Llevábamos ya todos los mails escritos, en borrador. Eh, llegábamos allí, nos conectábamos, en el PAF Hidra, que es, es una gran autoridad en el Coburel, es un PAF que eh, podía estar tranquilamente en la parte vieja de Santiago de Compostela mandábamos a lo mejor 20, 25 mensajes, nos llegaban todos los mensajes de vuelta, subíamos, o sea, estamos acostumbrados... O sea, estamos acostumbrados totalmente enfrentándonos a las de...
0: circunstancias. Claro, totalmente sí, Totalmente sí, sí, donde sí. hay voluntad, bueno, ahí demostrando que... que... Sí, bueno,
1: lo, claro, bueno, el esfuerzo no es negociable, ¿no? Que dice este gestor cultural tan famoso que es el Cholo Simeone. <risa>
0: <risa> eh, entonces, claro... Eh, 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 pues me imagino que es uno de, lo, de los más asuntos más importantes en el Courel, la, la pérdida de población y un poco... Yo estuve este verano, por ejemplo, en, sí. en el Courel y eh, eh, una, había una aldea cerca de, de Vidallón, no sé si conoces, sí, donde, sí. donde vivía solo un, solo un señor. que sí, sí, sí. No sé si se llamaba Sean, puede ser. Sean de Vilar. Estuviste Sean en la aldea de, de Vilar con, con Sean, que es un
1: auténtico icono etnográfico. Es, un, es de la quinta... Eh, del servicio militar de mi padre. Imagínate, mi padre tendría hoy 92 años. Uh -huh. eh, sí, mira, una de las, una, nosotros lo hemos vivido mucho. pensar que en los años 70, en mi aldea vivían 70 personas. Cuando empezamos con la fundación, eh, vivían 6. Ahora, quizás por las sucesivas crisis económicas a las que nos hemos enfrentado, tanto tú como yo, que eres más joven que yo, eh, ya son 10 otra vez. Cuando llegué, había 18 niños en la escuela cuando empezamos la fundación. Hoy hay 26 eh, tenemos que intentar cuidarlo y además eh, viendo los modelos de desarrollo rural que hay en otros sitios como, como Francia, sabemos que el rural es viable. siempre decía que además eh, negar la viabilidad del rural es negar la viabilidad de Galicia porque somos una tierra que, donde sus, sus, sus grandes riquezas y valores potenciales aún sin explotar están están en el rural tenemos que mm -hmm. tenemos que intentar sobreponernos ya a la entrada de la Unión Europea y volver a hacer nuestro nuestro rural viable con ayuda de, de fondos europeos con ayuda de Europa que hoy más más que nunca no solo por la nueva house que, a, que que acaba de lanzar sino por su por la apuesta por la sostenibilidad que tenemos que tener en todo el mundo en todas las agendas estructurales tenemos que saber que tenemos que hacer un rural viable. Por las... eso
0: me, me gustaría preguntarte sí. de, de, de los proyectos europeos, porque, bueno, como, como he dicho, eh, este programa de radio también es parte de un proyecto europeo. Entonces sí. quería preguntarte, que porque sé que, que te, trabajáis con proyectos europeos, y si sí, sí. puedes contarnos alguno de estos proyectos, que, cómo habéis financiado, qué cosas habéis hecho.
1: Sí, mira, hemos hecho de la necesidad virtud y de la potencialidad esfuerzo. Eh, te, te explico, nosotros eh, somos la primera fundación del legado literario que se hizo después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, 2007-2008. Entonces, eh, nos, nos encontramos con un gran reto. Teníamos una sede gigante después de 300 años de vida que mi padre la cuidaba muy bien, pero mi padre había fallecido en el año 99 y, y mi madre la siguió cuidando mucho pero teníamos que desarrollar este legado testamentario que había, que había dicho. Después de la crisis, de, de, la crisis de, de 2007, lo primero que hizo la agenda del, de los gobiernos que, que, que eran hegemónicos de aquella era, era recortó todo el sector cultural eh, y además estaba la burbuja de la construcción, que era la que hacía que se crearan infraestructuras culturales, no diré, no diré excesivas, porque yo creo que las infraestructuras culturales no son excesivas, pero que se disfrazaba mucho gasto cultural de gasto de construcción. ¿Entiendes? Entonces se recortó de golpe. Entonces nosotros nos encontramos con que, que no, ten, no había oportunidades de financiación de infraestructuras. Uh -huh. Y también eh, se recortó de golpe el, el, lo que es el, el mercado financiero público y privado del sector
0: cultural uh -huh. a nivel estatal. No solo. No o solo sea que probablemente era el Entonces, peor momento de la historia para montar una, una esta fundación. Efectivamente,
1: estábamos, estábamos capados, uh -huh. capados por, por muchas partes del presupuesto lo que queríamos hacer. Eso sí. ¿Qué era lo que había? Había mucho capital humano eh, no utilizado porque había. Toda esta, la generación más preparada, que sois vosotros o que somos nosotros, todos estos eh, gestores de todo tipo, gestores patrimoniales, o sea, licenciados en Historia, licenciados en Historia del Arte, eh, másters en, muse en Museología, másters en Gestión de Proyectos, fueran europeos, fueran locales, fueran desarrollo territorial, turístico. Y, y había una generación de eh, gestores culturales, yo no, yo no lo llamaría gestores culturales, aunque soy parte de la directiva de, de la Asociación Gallega de Gestores Culturales en representación de la, de la Fundación Novoneira, porque, no, porque hacían de todo, eran multidisciplinares, eh, que, era, que, que era una pena que tenían eh, grandes soluciones innovadoras, tecnológicas o no, sobre cómo poder innovar eh, conservando y promoviendo un legado literario o cultural o histórico, no solo el nuestro, que, que estaban en paro y estaban sin trabajo. Entonces, uh -huh. nosotros teníamos un gran capital humano y no teníamos recursos económicos. Entonces eh, eh, fuimos construyendo eh, la estructura y la estrategia de la fundación en base a una, una gran voluntad, una gran emoción y una, y una gran eh, oportunidad de hacer cosas, porque ese capital humano... Eh, iba a poner toda su pasión y todo, todo su esfuerzo. Entonces, hemos tenido durante estos años, por eso dicen que somos como una, como una escuela de, de gestores culturales, hemos tenido un, un capital humano que era, junto con el, el legado que dejó mi padre, el gran patrimonio de la Fundación. Uh -huh. nuestros, nuestros técnicos culturales, no solo culturales, porque tenemos técnicos medioambientales también, uh -huh. y además un técnico de gestión cultural de la Fundación Ovoneira, cuando no está redactando un proyecto europeo, te vuelvo a decir, está picando leña, está cuidando de un bosque, está, está, haciendo, está haciendo las tareas de mantenimiento Muy de un surco de castaños de para, que, para vender castañas. Lo mismo que hace Sean de Vilar en su aldea, ¿eh? que, ya, uh -huh. ves, tú, que estuviste, ya ves que ese hombre que vive solo en su aldea sí. le intenta mantener la intenta mantener eh, todo lo posible, ¿no? Y se nota, se nota. Una de las cosas que yo siempre digo es que el Cobrel, como decía mi padre, no es un paisaje, es un paisaje humano. El Cobrel es un territorio fuertemente antropizado, que fue un territorio minero desde los romanos, que es un territorio donde el gran patrimonio natural que se ve, excepto la dehesa la de rogueira, que es salvaje, está hecho por sus habitantes. Son sus sotos de, de castaños, que es un... Mm es un huerto de, de, de castaños. Entonces estuvimos, estuvimos allí durante ese tiempo y al principio muy poco a poco intentando hacer con proyectos muy pequeños los, los, los primeros cinco años fueron eh, difíciles. Esto viene a los proyectos europeos porque ya sabes que los proyectos europeos aunque muchas veces la gente piensa que son como las ayudas como las ayudas que hay a corto plazo para poder refinanciar tu negocio, para poder desarrollar proyectos innovadores. Los uh -huh. proyectos europeos tienen un ciclo muy largo, desde que los piensas hasta que los redactas, hasta que los puedes presentar, hasta que te los resuelven y después los puedes ejecutar si son exitosos. Uh -huh. Entonces, nosotros sabíamos que como teníamos, um, teníamos cerrados los mercados financieros autonómicos, locales, provinciales y estatales de infraestructura y de servicio, eh, lo único que podíamos hacer era redactar proyectos europeos. En eso, en eso yo también era el, el responsable, porque yo, mi profesión desde que, desde que salí del Máster de Unión Europea y Recursos Comunitarios de, de la Universidad de Coruña, soy, soy consultor de fondos europeos. Aunque uh -huh. he de decir que quizás ahora somos finalistas de la Copa España Creativa, como habrás visto la semana pasada. Uh -huh. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando llegué a la consultoría de proyectos europeos es que nadie en Galicia eh, pedía, lo, pedía los fondos europeos de cultura, de juventud, uh
0: -huh.
1: ¿sabes? Y entonces yo vi una gran oportunidad allí. Hoy en día el 60% de la financiación de la, fundación, de, la, de la Fundación Oboneira, que son cinco ceros de, de presupuesto, uh -huh. es europea. Somos Una de las cosas también que, que siempre decimos, porque nosotros tenemos este grupo de trabajo de, de financiación, que es el que piensa cómo conseguir los activos para que los, los gestores culturales y medioambientales puedan desarrollar sus proyectos. Eh, es, que, es que una financiación diversificada es lo que nos hace independientes y que lo que nos permite hacer los proyectos que consideramos estratégicos, en los que creemos. Hay que siempre, una de las cosas que yo siempre digo, por ejemplo, cuando trabajé coordinando la la Concejalía de Juventud de la ciudad de urense es, tenemos eh, un, un, una gran batería de oportunidades para nuestros jóvenes en el sector eh, cultural y creativo, en las industrias culturales y creativas estas que decían o no, porque para mí cultura y creatividad es todo, es transversal a todos los sectores, ¿no? Ah, es la qué. innovación. Somos la innovación no racional, la innovación uh -huh. no kantiana, ni nicht, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, teníamos... Pues lo mismo en lo que trabajáis vosotros, que por eso seguimos siempre, y, 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 y si ves nuestras redes sociales,
0: nosotros anunciamos vuestras convocatorias de voluntariados, de intercambios, porque... Sí. ¿Qué, ¿Qué creéis es... que puede aportar esta, este tipo de, de ofertas? Bueno,
1: muchísimo, muchísimo. Imagínate, cuando un cuando alguien eh, recién salido de su formación, sea esta cual sea, eh, tiene la oportunidad de trabajar en equipos eh, de otro país, con gente de otras culturas, tanto de trabajo como culturas artísticas y como, y como patrimonio cultural, ¿no? de, sea, sea nacional, sea lo que sea. Eh, eh, llegas, vuelves muchísimo más rico. Has visto todas las buenas prácticas. Una de las cosas que, que la Unión Europea se dio cuenta después de la crisis del 2007 es que como no teníamos más dinero para construir cosas, teníamos que empezar a intercambiar lo que, lo que dicen la mayoría de los proyectos europeos, buenas prácticas, conocimiento uh -huh. y experiencia. Y a lo mejor un problema que tenemos aquí en el COUREL o en FISTERRA o en AMES o en, o en Ourense lo podemos solucionar con una solución que ya se está aplicando en Escocia, uh -huh. en, en el sur de Francia. En la zona de Futuroscope del tren que, que alinea entre Malmo y Copenhague, que, están, que tienen, un, tienen una parada de tren a 10 minutos, hay muchísimas, mm -hmm. muchísimas cosas. Una, por ejemplo, nosotros, aunque está ahora atacado por una... Por, una, por un concurso público. Uno de nuestros de nuestros grandes de nuestras grandes buenas prácticas es el, nuestro transporte escolar, que es eh, lo que hace nuestro transporte escolar es que es que la gente pueda acceder a unas licencias de taxi en cada aldea que es el gran problema. Piensa que nosotros no tenemos eh, autobuses, no tenemos transporte público desde hace más de 20 años, solo un tren que solo un avión un, un autobús que pasa una vez a la semana. Entonces eh, dándoles la posibilidad a los propios padres, a otros vecinos de la aldea donde viven niños en el Cogrel, de eh, se, con una licencia. Como la de Uber, con una licencia de taxi, eh, uh -huh. de poder cobrarle a, a la Consejería de Educación por llevar a los niños directamente, en vez de andar dando vueltas por el Cobrel, uh -huh. eh, eh, teníamos también una licencia de taxi que hacía que esa persona, por la tarde, si alguien se pone enfermo, si alguien tiene que ir lejos en un sitio con tan, tantos problemas de infraestructura como, como el Cobrel, pudiera tener un taxi en cada aldea, seis taxis. Entonces, uh -huh. eh, esa práctica... Nosotros se la contamos a un territorio de montaña de Transilvania, por ejemplo. Ahora mismo estamos trabajando con Transilvania, que, que hasta que no... Nosotros estamos así con el paradigma de Brian Stoker, pero Transilvania se parece bastante al la Coburel y a uh -huh. los ancares, ¿sabes? Uh -huh. y, 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 y claro, para nosotros es, ya te digo, es, es estratégico, siempre lo, lo intentaremos hacer no solo fondos europeos, nosotros lo que intentamos es ser eficientes y aprovechar todas las oportunidades del mercado de recursos público y privado que están a disposición de una fundación como la nuestra, y no solo porque nosotros asesoramos a la gente que, que, quiere, que quiere intentar acceder a ellas y los acompañamos en nuestro territorio y a las entidades culturales de toda Galicia que, que nos lo piden, sea una persona, sea un, alguna, alguna entidad con personalidad jurídica, sea pública, sea privada, es lo que llevamos haciendo
0: los últimos siete años. Pues me, me parece perfecto, la verdad, eh, mi, mi admiración desde aquí. Gracias. Y creo que vamos a, a, a ir cerrando, no sé si, si se te queda algo en el tintero, si quieres decir algo más. Nada, eh,
1: que sigáis trabajando, que sigamos trabajando juntos, como lo hacemos, aunque nunca nos viéramos las caras, intentando, mm. intentando ofrecer, ayudar y acompañar, a, a la gente joven, a la gente que trabaja en la economía creativa, que es la única que va a haber en el futuro con los robots, en uh -huh. sus oportunidades de internacionalización, de, de financiación, para llevar sus proyectos adelante, para traer las mejores ideas, sean nuestras, si son nuestras internacionalizarlas, si son de otras partes, traerlas, benchmarking, ¿no? ¿Qué dicen? Uh -huh. ¿Qué dicen para para llevar nuestro país adelante que es un reto es un reto grandísimo y que después de una pandemia como esta resiliencia, todos tenemos que, que trabajar y más si es por el rural y más si es por un paraíso como el que hemos nacido que no se no se decide dónde se
0: nace vale totalmente de un abrazo y toda la, y toda la fuerza pues sí. Eh, sí no bueno yo para cerrar sí que quería decir eh, para nuestros oyentes que, que podéis seguir la fundación nosí si no buena en Twitter en Instagram y en Facebook que publican acerca de sus actividades también eh, contenido sobre el sobre el cobrel y, y recomiendo mucho de verdad a todo el mundo que le eche un vistazo porque de verdad que hacen un contenido muy bueno ya le gustaría a muchas organizaciones más grandes hacer un contenido como ese así que así que nada eh, por mi parte eso es todo también podéis seguir este programa en one radio erasmus en instagram y nada un saludo